0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque Cere hoy. La población lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual de El País, conocida popularmente como la población LGTBI, ha sido protagonista de titulares en los últimos meses y también protagonista en la campaña electoral. Muchos de ellos eh, se convirtieron en fuertes personas que vinieron a levantar su voz para exigir sus derechos previo a que ingresara el nuevo presidente de la República. ¿Qué ha pasado con esa población? ¿Qué pasa con el fallo? que se espera por parte de la Sala Constitucional y también el fallo que se espera por parte de los diputados para que legislen en estos 18 meses sobre el matrimonio igualitario. Bueno, para ese tema y otros... Más, hemos invitado esta mañana a don Luis Eduardo Salazar, comisionado presidencial de la, para la población LGTBI, y a doña Anisa Sáenz, Fundación Familias Homoparentales. Buenos días, doña Anisa.
1: Buenos días, Michael, gracias por invitarnos. Gracias por
0: acompañarnos, Eduardo, buenos días. Encantado, un placer estar por acá hablando un poquito sobre este tema. Tal vez empecemos no por el fallo, que ha sido tal vez lo que se ha comentado más en los últimos meses, tanto el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también eh, la directriz que da, por así decirse, la sala constitucional a la asamblea legislativa para legislar hablemos más de la población en general de qué población estamos hablando hay un censo que explique cuáles son las condiciones de la población LGTBI en el país empecemos por usted don Eduardo
2: bueno eh, en realidad la población LGTBI siempre ha sido discriminada y mmm, esa discriminación ha partido incluso por el hecho de que no se ha registrado a nivel de datos oficiales del estado eh, cuál es la realidad de la población LGTBI entonces Contestando sí. a la respuesta, no existe ningún censo que eh, dé respuesta o de un espejo de lo que eh, con datos oficiales podemos entender que tiene la población LGTB en el país, qué situación tiene. Eh, Pero no sabemos si responden al 10% que se
0: dice a nivel, por a ejemplo, nivel mundial es que, que la población gay en el, en el mundo es 10%. Eso
2: ni siquiera lo podemos confirmar acá correcto, en el país. No existen esos datos. Entonces, eh, lo que sí existen son eh, de historias, existen eh, informaciones, denuncias, donde podemos recoger algunos niveles de datos y de, y de situaciones que podemos entender son parte de la realidad de Costa Rica, pese a no tener cifras oficiales que podamos determinar con porcentajes exactamente. Pero eh, lo cierto es que esa discriminación existe e incluso eh, ha habido ese sesgo a nivel de datos. Eh, pero sí, ese, ese es, el, el, es uno de los principales eh, vacíos que tenemos y es uno de los, de los puntos que incluso en el plan de gobierno del presidente Carlos Alvarado se estableció como una de las priori prioridades de gobierno de recolectar esos datos a través de varias instancias, como por ejemplo
0: el INEC. Actualmente, ¿cuáles son las instituciones que están respondiendo a las ayudas sociales
2: o o a la dirección que necesita eh, esta población. Bueno, el, el IMAS es una de esas eh, instituciones clave. Eh, Ministerio de Trabajo, desde luego, bueno, recientemente, dentro de todas la, las letras que, que dijimos, ¿verdad?, LGTBI, eh, Q+, incluso, eh, hay una particular... Me confundí
0: un poco esta mañana tratando de entender bueno, el Q.
2: Correcto. La T, que es de las, la población trans, eh, tiene un enorme... Un enorme problema, una enorme situación eh, en varias instancias, ¿verdad? Tiene que ver con problemas a nivel laboral, educativo, inclusión, incluso dentro de sus familias. Entonces, en respuesta a esto, eh, hay instancias fundamentales que deben atender una problemática que va más allá de la orientación sexual o la identidad de género, ¿verdad? Y es una problemática que eh, genera un eje transversal que hay que atacar, que es en la parte de discriminación como consecuencia, esto genera enormes conflictos a nivel, por ejemplo, de pobreza, a nivel de desigualdad, eh, desempleo, desde luego, eh, y también discriminaciones a nivel laboral. Entonces, hay instituciones que son realmente claves, eh, como decía yo, tiene que ver con el IMAS, tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, desde luego con el Ministerio de Salud, Cada Costa es del Seguro Social y el Patronato Nacional de la Infancia y también el, el Ministerio de Educación Pública. Creo que son como las instancias clave para poder enfocar... Esa, esa situación de discriminación y poder atender a ese llamado de poder generar una, una, un proyecto de vida real para la población LGTBI. Desde luego, ante estas discriminaciones, lo que usualmente ocurre es que las personas no pueden acceder a las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Es decir, eh, hay relatos en donde población, sobre todo trans, pero a nivel general, todas las, las letras,
0: Expliquémosle a la gente que nos está viendo y que tal vez no está a, a acostumbrado al, a los términos: ¿qué es la población trans aquí en Costa Rica?
2: La población trans pueden ser hombres y mujeres que no se adecúan con su, eh, con su identidad de género. Las personas, y aquí es un tema complicado porque fue un, un, un asunto de campaña: eh, que decían, bueno, pero es que esto es parte de la ideología de género, el tema del sexo asignado al nacer. Bueno. A ver, tal vez tratando de aterrizar un poco la situación, todas las personas cuando, cuando nacen, eh, los doctores dicen, bueno, eh, esta persona eh, tiene como sexo eh, hombre o mujer o incluso eventualmente hay personas intersex, uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando nace esa persona se determina… también. como
0: hermafroditas, por así decirlo. También.
2: Cuando, se, eh, cuando nace una persona Se determina su sexo Y ese sexo es registrado en el registro civil Que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones Entonces, de hecho, en las cédulas de identidad Anteriormente decía el sexo, bueno, hombre y mujer eh, Lo que pasa es que Muchas de esas personas eh, Las personas trans Una vez que empiezan a crecer Dentro de su etapa de vida Dicen, bueno, yo no estoy Adecuándome con ese sexo Que me asignaron al nacer entonces, por ejemplo, un, una persona que fue eh, entendida como hombre por sus genitales, esa persona perfectamente puede entender que no se siente como hombre, sino tiene un género femenino. Entonces, ahí cuando hay una discordancia entre el sexo que se le asignó cuando eh, nació y ya durante su vida cuando se determina como persona, esa eh, disconformidad que existe a la persona se le entiende como persona trans todas las demás personas que coincide ese sexo con su género, es decir, eh, por ejemplo, yo, eh, significa que somos personas cisgénero. Entonces ahí está la diferencia entre persona trans y persona cisgénero. Ok. Doña Anisa, ¿qué tan importante sería conocer, eh, tener una geografía más
0: clara de cuál es la, la población de la cual estamos hablando? Si seguimos la estadística internacional, podríamos decir que aproximadamente unos 500 mil costarricenses podrían eh, tener... Eh, una identidad sexual de este tipo, y, pero no sabemos si son 250 mil hombres, 250 mil mujeres, en qué estratos viven, eh, si hay subempleo, si hay sobreempleo o sea, ¿qué, ¿qué tan necesario debería ser empezar para ordenar eh, las ayudas, para ordenar la política que se va a dictar para esta población, conocer a fondo la población?
1: Sí, mira, yo lo voy a separar como en dos cosas importantes. Definitivamente tener los datos claros y transparentes es vital para efectos de políticas públicas. <coughs> Cuando Luis hablaba de ayudas, de Lima, del IMA, del PANI, etcétera es importante conocerlo. Sin embargo, quiero dejar claro que, aunque la población sea el punto 5, el punto 1, el 2% o el 5%, aunque haya una persona, nadie merece ser discriminado de ninguna forma. Entonces, ¿es importante conocerlo? Sí, para efectos de políticas. Sin embargo,. Eh, el, el número o la cantidad no debería definir si es un derecho humano o no Aunque fuéramos cinco personas, sí merecemos todo el respeto y toda la protección estatal En el caso de las familias homoparentales
0: Expliquemosle a la gente qué es una familia claro, homoparental
1: Las familias homoparentales y diversas, que es la asociación a la que yo represento hoy Son familias compuestas por dos padres en pareja de forma estable, que viven con hijos o dos madres con hijos o bien personas trans. O sea, cualquier persona LGTB, como bien lo explicó Luis, en todas sus variaciones, que conformen una unidad familiar donde hay hijos e hijas de por medio. Esa es la, esa es la gran diferencia. Eh, la verdad, somos un número indefinido, aunque en el último censo ya aparecen un número de 1.114 familias realmente creo que es un número que está bastante subrepresentado eh, hay muchas formas de que estas familias existen algunas de esas son dos mujeres que deciden adoptar o tener hijos con procesos de fecundidad asistida pueden ser dos hombres que pasen por procesos de maternidad subrogada o bien adopten eh, también hay personas que en algún momento estuvieron casadas eh, en una relación heterosexual pueden que hayan estado casados o no tienen hijos, después hay una separación, un divorcio y esa persona inicia una nueva vida con una persona del mismo sexo, por ejemplo, y esos hijos tienen una custodia compartida con un papá o una mamá anterior, por ejemplo. Eh, igualmente personas trans que tal vez en algún momento estuvieron eh, casados y tuvieron hijos de esa relación. En fin, la, la variedad y las posibilidades son muy amplias.
0: Pero al menos hay 1.114 familias al menos registradas.
1: Registradas, sin embargo, creemos que el número es muchísimo mayor. Y hay muchas, muchas razones. Primero, hay un temor. ¿verdad? A la hora que llega alguien a censarte a tu casa, uh -huh. vos no sabes qué implica eso, si eso significa un estigma, si te van a tachar, si te van a ver diferente. También otras personas no entienden y dicen, ah, no, es que como mis hijos son de un matrimonio anterior y aunque yo viva tal vez con una mujer ahora, entonces eh, realmente me defino como una persona divorciada, por ejemplo. Entonces, sí hay muchísimos casos Digamos que no están representados en ese número Y tenemos pues 1.114 familias en último censo Si no me equivoco, el 2011 eh, Corrígeme, Luis, creo que es el 2011 sí. Donde hay 1.114 que no es un número despreciable claro. en absoluto verdad.
0: Y, y que refleja el, que la realidad Que, la, que lo cotidiano, que, la, que los estilos de vida No son eh, producto de una moda Como se ha querido decir, bueno es que ahora todo está de moda de que familias adopten o, o, o que personas homosexuales adopten esto es algo que ha venido sucediendo de, de, de toda la época
1: correcto, mira esto no es un tema nuevo eh, creo que ahora hay más visibilidad y eso es bueno y eso es parte de lo que nos hemos comprometido en nuestra agrupación porque lo que no se conoce no se discute, no se protege no se ayuda eh, en este momento en la asociación somos cerca de 70 familias eh, con hijos que nos hemos ido poco a poco sumando tenemos reuniones para apoyarnos, es muy importante también que nuestros hijos se conecten, se conozcan, eh, que también los niños vean que hay otras familias similares, y yo creo que hay una cosa importante, Michael, de que la población lo tenga muy claro, la diversidad familiar es una realidad en este país, y cuando yo hablo de diversidad familiar me refiero a que todas las familias son diferentes, no hay una familia igual que otra, yo crecí en una familia con un papá, una mamá, mi hermano y yo, en el barrio éramos todo tipo de familias diferentes y a pesar de que hubiesen otras con papá y mamá, todos éramos diferentes. Eso es una cosa que hay que valorar y reconocer, eh, sobre todo con los niños pequeños. No hay una familia perfecta. No hay un modelo único de familia el cual deba seguirse. El modelo ideal que define una familia es el amor. Yo conozco... Muchas familias con papá y mamá en situaciones muy lamentables de abuso, de violencia, eh, donde no hay un modelo que garantice una idoneidad, idoneidad familiar. Realmente ese modelo donde puede ser niños adoptados, una mamá soltera, cuántos niños han sido criados por los abuelos porque los papás vuelven migrantes, por ejemplo, o porque mueren papás solteros, en fin, son situaciones muy variadas donde realmente la única medida que debe funcionar ahí para determinar qué tan funcional es una familia o no es realmente la medida del amor y reconocer esa diversidad como una realidad.
0: Ahora cayendo en el tema que nos ocupa de qué pasó con el, con el fallo eh, y con la legislación que permitiría el matrimonio igualitario en el país, es una deuda con estas familias que en este momento no tienen un estatus legal.
1: Lo, lo decís perfectamente, Michael. Mira, eh, hay muchos modelos de protección de parejas del mismo sexo. Definitivamente nosotros creemos la unión libre es uno. Sí, verdad. Y el matrimonio, el matrimonio creemos civil, que es la forma ideal, pero sobre todo para las familias con hijos, el único modelo viable, <coughs> perdón, es el del matrimonio igualitario, porque es la figura creada para la protección familiar es la que garantiza que en caso de muerte de uno de los cónyuges, los hijos van a quedar protegidos, en caso de separación también. Entonces, no solamente son los temas patrimoniales los que importan, sino que es la realidad reconocer que esa, que esa unidad es una familia y que merece la protección como cualquier otra. ¿Qué nos ha pasado? Y, y te puedo dar múltiples casos. Tenemos un caso, no, bueno, no, no fue en Costa Rica, de una pareja de hombres que tuvieron una hija por maternidad subrogada y estaban en el proceso de reconocimiento legal y el padre biológico le da cáncer y muere. Y esa niña era una niña de papá soltero, donde empieza todo un lío legal para que esa niña no quede huérfana. Uh -huh, claro. Te hablo de mi situación personal aquí en Costa Rica. Yo tengo una relación de pareja de 13 años. Eh, estable, tenemos tres hijos. Yo... Eh, quedé embarazada de gemelos. Mi esposa eh, tuvo después un niño pequeño. Estamos casadas en España. Yo soy tica española. Mi esposa es suiza. Nos movemos a Costa Rica por temas de trabajo. Regresamos al país después de muchos años. Y nos notan en... la diferencia. Pues sí, a nivel cultural hay una diferencia importante. Pero más allá de lo cultural, mi preocupación más importante es la protección legal. Porque nos movemos a Costa Rica. Yo voy a inscribir a mis hijos como costarricenses, como soy yo. Y resulta que no es posible el reconocimiento de niños con doble maternidad, como ya lo son en Europa. Ellos tienen los apellidos míos y de mi esposa. Y aquí el registro civil elimina los apellidos originales de ellos, que vienen en sus pasaportes españoles, en sus pasaportes suizos, y les dicen, no, aquí son hijos de madre soltera. ¿Ok? Y les despojan a una madre. Ve el nivel de violencia del que estamos hablando. Que te quiten una mamá. Claro. ¿Y qué pasa ahora? En ese momento, legalmente, yo soy la única madre. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo muero hoy, por ejemplo? Y eso es una realidad en la que todos los seres humanos que nos despertamos cada mañana nos enfrentamos. Vos te levantás, vos no sabes si te vas a acostar. ¿Qué va a pasar con mis tres hijos? Ya mis padres fallecieron. ¿A dónde van? ¿Y qué pasa con su otra madre que ha estado con ellos desde el día que nacieron? Claro. Y los tenemos en crianza juntos en el mismo hogar, por ejemplo. Entonces, hay una situación de vulnerabilidad para menores de edad que no podemos permitirnos.
0: Sí, porque esto se ha enfocado mucho desde la perspectiva del derecho de la persona adulta, más no pensando en la perspectiva de, del menor. Y aquí quiero caer en otro tema que me parece importante que, que planteemos en la mesa. ¿Dónde está el límite o, o qué tan bien estamos haciendo la tarea de reconocer derechos en el país ya sabemos que a nivel eh, estatal y legal es un proceso lento, pero a nivel de sociedad cómo estamos? Estamos mal.
2: Eh, yo creo que en, en campaña política eso lo eso lo vimos eh, y muchas familias lo sufrieron, ¿verdad? Eh, como dice Nisa, muchas familias como fueron carne cañón, ¿verdad? En, en el periodo electoral. Eh, desde luego no es la misma situación que en muchos otros países de la región, sobre todo centroamericana, donde la discriminación hace que incluso la población LGTBI ni siquiera se visibilice. Entonces, estamos un paso adelante en el sentido de que en Costa Rica pues la población LGTBI de algún modo puede visibilizarse con ma mucho mayor seguridad que en otros países de la región. Sin embargo, a nivel social, se mantiene un enorme sesgo de discriminación. Entonces, cada vez, por ejemplo, que hay una lucha para reconocer un derecho o eh, el gobierno realiza una acción, una directriz, un decreto o, eh, eh, no sé, el Tribunal Supremo de Elecciones avala el nombre en la cédula, elimina el sexo. Entonces, cada una de esas decisiones genera una enorme consecuencia a nivel de opinión pública, ¿verdad? Entonces es el gobierno que defiende a los gays, ¿verdad? Porque eso es lo que, lo que hablan, el lobby gay, hablan algunos diputados. Eh, y, y así, ¿verdad? Cada una de las decisiones, ustedes van viendo las noticias, las personas generan comentarios abiertamente homofóbicos, transfóbicos, ¿verdad? Lesbofóbicos. Entonces, eh, desde luego se genera una lucha pero esa lucha tiene enormes consecuencias y el enorme problema también a nivel a nivel eh, pues político llamémoslo así es que a la hora de otorgar derechos a ciertas poblaciones eso eh, o sea resulta lo más absurdo cómo esto puede generar consecuencias a nivel político para digo para un para un gobierno o para o para un partido etcétera o sea todos los actores políticos deberían estar en la misma línea reconociendo los derechos para cualquier eh, población. O sea, esto no debería ser un tema de discusión a nivel político. Usted utiliza una frase muy fuerte,
0: muy fuerte, carne de cañón. Yo siento que efectivamente la población LGTBI se convirtió en un... Yo le voy a llamar una moneda de intercambio durante la campaña política para jalar cada quien para su saco, porque aquí no hay eh, inocentes, ¿verdad? Cada quien sabía lo que estaba haciendo y a qué poblaciones estaba atañendo y los odios que estaba levantando, ¿verdad? Uh -huh. Pero se, se, hubo una conciencia entre la población LGTBI de que estaban siendo hasta cierto punto
2: utilizados.
0: ¿Cree usted que hubo o no?
2: Sí, desde luego. O sea, hubo, hubo partidos enormemente conservadores que... Eh, pusieron el, el tema de la opinión consultiva como centro de su, de su discurso político. Tanto así que, bueno, recordemos la enorme discusión que hubo de si Costa Rica se iba a salir o no de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Valga decir, la Corte que reconoce derechos no para una comunidad concreta, sino uh -huh. para toda una región, ¿verdad? Y en eso es importante porque a veces el tema de los derechos humanos... Yo eh, lo que he notado es que a veces se, se quiere visualizar como para una determinada población, para un grupito por acá, para un grupito por allá, los derechos humanos se reconocen para todos. Claro,
0: por... porque nadie se cuestiona para una persona heterosexual si tiene el derecho o no a casarse. Por ejemplo, nadie se cuestiona para una persona heterosexual si tiene el derecho o no a tener hijos siendo soltero o siendo eh, casado o en unión libre, o etcétera
2: etc. Bueno, yo me acuerdo en campaña, por ejemplo, hubo una, una discusión muy interesante que que se centró también incluso a nivel religioso. Y, y aquí el tema, por ejemplo, en el matrimonio, yo siempre lo reitero, es un tema de derecho civil, no es un tema religioso. ¿Verdad? Porque hay dos figuras. Una es la, la figura del matrimonio religioso y otra la figura del derecho civil, de matrimonio. Entonces, recuerdo que en campaña incluso se decía que eh, un líder religioso decía, bueno, es que mañana me van a obligar a casar a dos hombres y si, y, si me, y si me opongo, entonces mañana la fuerza pública me va a obligar por la fuerza o me va a meter a la cárcel, o sea, incluso ese sesgo se caía y desde luego una comunidad que todos los días va con su líder religioso pensando que lo van a encarcelar por algo así, desde luego eso generaba un, eh, un enorme sesgo y un enorme... Eh, polarización a nivel político, lo cual no tuvo que haber sido, ¿verdad? Y al final de cuentas lo que estamos es reconociendo derechos para personas que ya existen, parejas que ya existen, y lo único que hacemos de no reconocerlo es generar finalmente una, eh, un sentido de... Eh, de rechazo, digamos, y de y de persuasión para las personas para que no expresen y no reconozcan eh, lo que son, ¿verdad? Como parejas, por ejemplo, como parentales, El hecho de no reconocer el matrimonio no tiene otra condición que la de persuadirlos para que no estén en pareja, ¿verdad? Porque ya existe la pareja. Lo único que significa ahí es reconocer el derecho. Entonces, esto no va a generar mayor cantidad o no de parejas. Las parejas existen. El tema es los derechos para esa población están o no están.
0: Porque aquí es donde yo me planteo si el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó en un momento afortunado porque si bien es cierto, durante campañas se monopolizó el tema de la población LGTBI a vuelta de 6, 7 meses, 8 meses, todavía no vemos resultados concretos que pongan a esta población en una, en una ventaja en, en materia de derechos, o me equivoco.
1: Mira, es, fue un tema realmente que en mi opinión lamentablemente polarizó al país uh -huh. cuando hay muchos temas a nivel país, a nivel nacional que debieron haber estado en esa discusión la
0: crisis fiscal, por ejemplo, por ejemplo tuvo que haber sido el centro de la discusión de la campaña ve electoral ve cómo
1: estamos en este momento es el centro de la discusión y yo me pregunto, verdaderamente si yo tengo un papel que dice que estoy casado o no, es un tema privado que me beneficia a mí, pero mi familia va a existir igual, con papel o sin papel es un tema que me va a beneficiar a mí y a mi familia, y nos va a dar una seguridad jurídica ¿Por qué se convierte en un tema de discusión, porque fue impresionante discusión peleas, o sea todo tipo de fragmentación social que vivimos que en esos meses. impresionante además. cuando es algo que si yo tengo ese papel, por hablar del, del papel de protección familiar donde yo tengo un matrimonio eso a nadie le va a afectar cuando hay temas nacionales como el plan fiscal, como lo acabas de decir vos, que debieron haber estado realmente sobre la mesa y fue muy lamentable que la discusión se centrara en un tema que nos afectaba o nos beneficiaba a un grupo de la población que sí somos cosalicenses, merecemos el derecho humano a, a conformar una familia porque conformar una familia es un derecho humano. Eso no es un privilegio, eso es un derecho humano. Sin embargo, los derechos humanos no pueden estar sujetos a la discusión o a las opiniones de la gente porque son derechos humanos cuando realmente si sí hay temas que son económicos inherentes sí. a nosotros como no es sujeto humanos. de discusión que haga yo con mi vida con quién me case, si voy a tener familia dentro de un marco legal no tiene por qué ser sujeto de discusión y sí había temas nacionales que se dejaron de lado lamentablemente
0: para algunas personas la exigencia de estos derechos que eh, creo que todos estamos de acuerdo son del ser humano independientemente de su de, de su inclinación sexual, pero para todas estas personas que aseguran de que se están exacerbando o que se están exigiendo cosas exageradas, primero querían el matrimonio, ahora quieren matrimonio e hijos, ahora quieren matrimonio e hijos, y yo he escuchado frases muy desafortunadas a partir de ahí que no voy a, a repetir, ¿cómo poder explicar de que estamos hablando de un derecho humano efectivamente?
1: Sí, mira, realmente hay mucha manipulación, en la información, lamentablemente, yo he escuchado de todo, ¿verdad? Entonces después van a querer casarse con un animal, ¿verdad? Entonces yo me imagino entrando a en un altar con una cabra, o sea, ¿cómo es posible? Cuando ya hay países, desde 1992, que tienen el matrimonio igualitario, no cayó fuego del cielo, no se destruyeron iglesias, la ciudad, la, el país, la ciudadanía sencillamente siguió adelante respetando la dignidad y, a, y considerando a todos los ciudadanos por igual no han habido catástrofes y nadie está hablando de ir más allá de lo que es un derecho humano de conformación de una familia. Realmente es, es lamentable, creo que sí, ha sido muy, muy manipulado, pero, pero realmente este es un tema en el que el país va hacia allá y yo creo que podemos ver como ejemplo como los países eh, más donde hay más progreso social son los países más igualitarios.
0: Misa, quiero preguntarle algo y aprovechando de que usted mm. nos nos pone su, su propia vida como ejemplo, ¿verdad? Uno de los grandes eh, temores y mitos que existen con respecto a los niños que crecen en una familia donde los, tiene dos madres o dos padres es el tema de su sexualidad. Eh, ¿Existen estudios eh, verificables, serios, que puedan disipar esas dudas que existen?
1: Hay muchísimos estudios. De hecho, este tema se ha estudiado desde hace más de 40 años. Eh, todos los estudios que se han hecho en... En, en muchos países confirman de que la orientación sexual de los padres o de las madres no eh, influye en la orientación sexual de los hijos. Y nosotros somos el ejemplo de ellos. <risa> Hemos sido creados en la gran mayoría por un papá y una mamá y el hecho de que vos veas a tu papá y tu mamá eso no te define automáticamente como una persona heterosexual de la misma forma, entonces realmente los niños y las niñas crecen en hogares comunes y corrientes, es que no hay ninguna diferencia, mis hijos se enferman, los tengo que llevar a la escuela todas las mañanas hoy no pude llevarlos porque estoy aquí con vos pero yo los llevo, vamos a todas las actividades escolares, vivimos en un vecindario, ahora estuvimos en Halloween con todos los chiquitos recogiendo confites casa por casa, o sea la dinámica familiar es idéntica uh -huh, uh -huh. es idéntica no hay ninguna diferencia y los niños más bien tienden a ser muy abiertos porque entienden y respetan la diversidad familiar, porque eso es un valor que se vive en el lugar.
0: Claro, porque la entienden desde fuera desde, desde de los desde mitos toda la vida que muchos adultos tienen.
1: Y déjame decirte:
0: mitos y prejuicios. Perdón.
1: Los niños y las niñas no tienen ningún prejuicio. Eso es como lo decía Nelson Mandela, y yo leí esa frase y a mí me inspiró mucho. No hay ningún niño o una niña que nazca racista. Lo hacía por la situación de Sudáfrica De la misma forma, no hay niños o niñas que nazcan homofóbicos o transfóbicos. Ellos ven la naturaleza humana y el amor de una forma muy natural. Son los papás y las mamás que se asustan, porque no saben cómo explicarlo. Pero desde que los niños estaban en kinder, por ejemplo, nosotras íbamos y nos presentábamos como mamá Anisa, mamá Cristín, en todas las actividades. Y eran los papás que decían, ¡ah! Y los chiquitos, ¡ay! ¡Qué chiva tener dos mamás! Uy, porque yo solo tengo una, ¿no? ¿Hay que, O sea, no les generó ningún susto, ni problema, ni trauma. Uh -huh. Y la verdad, cuando ven que son niños que se comportan como cualquier otro, que juegan como cualquier otro, que comparten sus juguetes como cualquier otro. es más, eh, en casa, al principio, cuando los, nos vinimos para acá, yo cuento siempre esta anécdota, pues fuimos la primera familia que se movió al vecindario, era un condominio como de 200 casas, la primera casa con dos mamás. ¿verdad? Entonces eso genera, imagínate, un shock en el vecindario. ¿Cómo? Claro. Dos mamás, tres chiquitos, dos mamás, ¿qué es eso? Ahí de esa casa no me van, ¿verdad? Pero hay que ver qué pasa ahí. Pero la gente no sabe. La gente desconoce y se crean un montón de películas, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo funciona aquello? Después de dos meses, porque nosotros somos una familia muy abierta, de puertas abiertas, nos dedicamos a nuestros hijos por completo, ni ven tele, no tienen, o sea, juegan, jugamos rayuela, jugamos... Realmente es como un kindergarten aquello. Después de dos meses, un día yo llegué al trabajo, no te estoy bromeando, habían 16 niños en la casa. Yo decía, no, es que empecemos a cobrar. Entonces, resulta que era, después de dos meses era la única casa donde pueden ir a jugar esa esta. ¿Por qué? Porque siempre hay un adulto responsable. Cocinábamos galletitas, les dábamos merienda, jugábamos. Eran niños que estaban 100% atendidos y cuidados. Entonces, realmente se caen los prejuicios cuando la gente conoce, abre los ojos y se da el permiso de conocer la realidad de estas familias.
0: Ahora hablemos de la deuda de la Asamblea Legislativa, para ir cayendo en, en temas más específicos. El 8 de, de agosto se da eh, el fallo de la Sala Constitucional, donde le da un periodo de 18 meses a la Asamblea Legislativa, periodo que se ha extendido porque eh, pasó un tiempo ahí en el que uh -huh. se necesitaba la redacción del fallo completo. ¿Cuál es la deuda al día de hoy eh, de la Asamblea Legislativa con este tema?
2: En realidad hay varias deudas y no solo son de la Asamblea Legislativa. Eh, con todo respeto me parece que la resolución de la sala constitucional dejó una deuda y la deuda fue no haber avalado eh, el matrimonio desde el, el primer momento en, en que se dictó el fallo ¿verdad? haber generado los 18 meses fue eh, aplazar nuevamente el reconocimiento de un derecho fundamental popularmente
0: que, se dice no se quisieron comer la bronca
2: correcto Correcto. Y entonces, eh, digo, para la pregunta, nada más quiero hacer una contabilizar un poco el tiempo. Cinco años atrás se había presentado la primera acción de inconstitucionalidad contra el artículo que regula las uniones de hecho en el Código de Familia. Tres años después, eh, tres años an antes de la resolución de la sala, también se había planteado una segunda acción que era para habilitar el matrimonio igualitario. Y durante todo ese tiempo entonces la sala falló finalmente el 8 de agosto, es decir, cinco años atrás tuvo una, una resolución o una, una acción eh, sin, sin resolver, hasta el 8 de agosto se resuelve. Y después de eso da un plazo de 18 meses que ya se han extendido por, por un poco más de meses. Entonces, Actualmente existe un proyecto
0: ya adelantado que esté listo en comisión para votar. Correcto. Etcétera, etcétera. Hay un
2: proyecto de ley que había sido eh, trabajado por el Frente eh, por los Derechos Igualitarios. Eh, es una organización que aglutina a, a varias tantas más. Eh, ese proyecto estaba en Comisión de Derechos Humanos, todavía no ha sido dictaminado. Eh, y desde luego lo que entendemos es que ese proyecto va a tener... Eh, pues muchísima eh, oposición, de hecho eh, semanas después de que salió el fallo de la sala, varios diputados, varias diputadas habían externado su opinión respecto del tema y de hecho la mayoría del Congreso había dicho estamos en contra del matrimonio igualitario, entonces... Eh, ese proyecto parece no tiene enorme de viabilidad a nivel político. ¿Ese regula solamente el matrimonio igualitario? El matrimonio o y la unión otro... de hecho también. Okay. Y hay otra figura que había, eh, había defendido la, el, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, que era la de uniones civiles que tampoco tiene viabilidad política. Eh, y, por ejemplo, de parte de la fracción de, del Partido de Acción Ciudadana, no va a haber, digamos, ningún ningún voto a favor. Y lo que, lo que se ha dicho, básicamente, es que ninguno de esos proyectos realmente va a caminar. Tiene, tiene
0: que llamarse matrimonio igualitario. Eh, eso fue uno de, la, de los eh, puntos en discordia en ese momento. Muchos diputados dijeron, no, que se le llame unión civil, unión de hecho, no matrimonio.
2: ¿Por qué tiene que llamarse matrimonio igualitario? Bueno, hay una sencilla razón y es... Eh, el principio de igualdad que tenemos frente a la ley. Es decir, llamamos lo que es igual por lo que es igual. Aquí, como dijo Dionisa, no hay ninguna distinción real entre una familia que tenga dos mamás, dos papás o una mamá y un papá. Realmente no hay ninguna distinción. La única distinción que hay realmente es un sesgo a nivel de opinión y de, y de discriminación en el cual una persona simplemente no puede concebir que haya un matrimonio entre una mujer y otra mujer, ¿verdad?, eh, esa es la única di diferencia realmente que existe en el fondo Es decir, no existe ninguna La opinión consultiva de la Corte Interamericana Cuando salió el, el 8 o 9 de enero perdón Esa opinión consultiva dijo todas las el, figuras, terremoto. el terremoto El terremoto, terremoto Todas las figuras jurídicas es que tengan un Estado a lo interno Que reconozcan uniones entre parejas Tienen que reconocerse para todas las parejas Indistintamente de su orientación sexual O sea, vean lo, lo, lo clave que es esto si un estado, por ejemplo, tiene cinco figuras jurídicas que regulan uniones de parejas, de personas, esas cinco figuras jurídicas se, recono se reconocerán a todas las personas indistintamente de su orientación. En el caso nuestro, en Costa Rica, existen dos, la unión de hecho y el matrimonio. Y la Corte, en esa determinación, dijo las figuras jurídicas que existan en cualquier país, en este caso Costa Rica, tienen que reconocerse para todas las parejas.
0: Sin embargo, algunos siguen diciendo que no es una opinión vinculante.
2: Es una opinión vinculante. De hecho, la Sala Constitucional así lo reiteró en la en la resolución del 8 de agosto. ¿verdad? Toma en consideración de hecho los postulados de la opinión consultiva y dice bueno, al respecto de esto que dijo la, la Corte Interamericana, nosotros vamos a resolver esto. El único punto, digamos, gris que tiene la resolución es el tema de los 18 meses. Pero si no fuese, no fuese por el tema de los 18 meses, estaría habilitado el matrimonio en este caso. Ahora Luis, viendo directa. el panorama
0: que existe eh, de que hay dos proyectos y ninguno podrá tener consenso y, y sabemos de que va a haber una posición muy grande por parte de, de la oposición y tal vez no, no sabemos si los 10 diputados del PAC van a votar a favor, uno esperaría que sí. Pero entonces, ¿cuál es el, el escenario B? No, no hablemos de plan B, sino el escenario B
2: ¿Y qué pasa a la vuelta de cuando se cumplen estos 18 meses, que se cumplirían cuándo? Eso es importante, digamos, eh, tal vez determinar un poco los lineamientos que estableció la resolución de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional dice, dice lo siguiente, eh, el artículo del Código de Familia, es un inciso de un artículo. El ar inciso 6 del artículo 14 correcto. del Código de Familia. Ese inciso dice que es prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese artículo fue declarado inconstitucional. Digamos, partiendo, esa es la primera premisa. El artículo es inconstitucional. La sala constitucional, en consecuencia, dice, voy a establecer un periodo a la Asamblea Legislativa para que durante esos 18 meses, si quisiese eh, legislar sobre este tema, lo haga y avale el matrimonio antes del plazo de los 18 meses. Si la Asamblea Legislativa no quiere, bueno, tiene todo el derecho de no hacerlo. Las, las, a la Constitución no puede obligarlo a decir, decida ya sobre matrimonio. Lo que sí le dice es si usted no quiere regular eh, matrimonio, de todas maneras, acabado el plazo de los 18 meses, esa norma que yo, sala constitucional, declaré inconstitucional por ser discriminatoria, va a quedar fuera del ordenamiento jurídico.
0: Es decir, el matrimonio igualitario va a ser porque va a ser... <coughs> Correcto. El asunto Correct. es si va a ser vía asamblea legislativa o vía eh, declaración de inconstitucionalidad en firme de, de la norma. Correcto,
2: y yo agregaría ahí es si el matrimonio igualitario se avala antes de los 18 meses o después de los 18 meses. En todo caso, Sé que para la para la, para el registro civil, para el Tribunal Supremo de Elecciones, los 18 meses ya empezaron a correr, entonces ya están corriendo, eh, eso significaría que para el 2020, por ahí de, de abril, podría ya eh, estar habilitado el matrimonio, ellos contabilizan los 18 meses a partir de la publicación del por tanto en el boletín judicial, eso fue en septiembre si no me equivoco, entonces eventualmente ya tendríamos el matrimonio habilitado. De todas maneras, estamos presionando también para que la Sala Constitucional eh, pues, dicte toda la resolución integral para también nosotros conocer los alcances. Y además es una resolución histórica y es fundamental también para considerar todo lo que los jueces y las juezas de la Sala Constitucional hayan podido terminar en esa resolución. Esos
0: 18 meses, eso es otro de los puntos que hay que aclarar. ¿A partir de cuándo rigen? Porque es a partir de la redacción completa de la sentencia, todavía no está o, o es a partir de este momento que el Tribunal de Elecciones ya está tomando en cuenta.
2: Bueno, el registro civil lo está contabilizando así desde la publicación del por tanto y quien es la autoridad competente para eh, reconocer los matrimonios y registrarlos es el registro civil, entonces creo que es el único, el único realmente que nos interesa es quien, eh, quien es el ente competente para hacerlo, que es el registro civil. Ahora hay un punto ahí que yo quisiera nada más eh, hacer un, un, un asterisco y tiene que ver con el Consejo Superior Notarial yo estaba insistiendo, eh, me van a recibir en audiencia en, en unas semanas. El Consejo Superior Notarial con la opinión consultiva básicamente le dijo a los notarios lo siguiente, si ustedes casan a personas del mismo sexo a partir de la opinión consultiva, ustedes se van a ver expuestos a procesos disciplinarios y sanciones. Esto es gravísimo. Porque lo que están haciendo es desconocer la opinión consultiva y peor aún... Desconociendo la sala constitucional. Y peor aún además, desconociendo lo que resolvió el Tribunal Supremo de Elecciones. Diciendo, nosotros podemos recibir los matrimonios aquí y lo que hacemos es esperar el plazo de los de estos 18 meses. Una vez que, que ocurra el plazo, lo que hacemos es tener el matrimonio constituido desde el momento en que se inscribió esa, ese matrimonio por parte del notario ante el registro es decir, si hoy llegase un notario a eh, llevar un matrimonio entre personas del mismo sexo el registro civil lo que va a hacer es, una vez que entre en vigencia el matrimonio, a partir de los 18 meses, reconocerlo desde hoy, cuando se inscribió. Sin Entonces, embargo, hay una coacción, porque si lo hacen, correcto, pues podrían tener eh, sanciones. Entonces, estamos, estamos tratando de, eh, de, de, de convencer y, y con argumentos jurídicos al Consejo Superior Notarial para que revierta des, esa decisión y los notarios no se vean expuestos a sanciones porque esto desde luego es disuasorio es decir, no van a querer celebrar ningún matrimonio si el día de mañana lo que están haciendo es registrarles las gavetas para ver de qué forma los sancionan, porque a veces ni siquiera los van a sancionar por el tema de haber celebrado el matrimonio, simplemente es una persecución eh, política me parece eh, que no tiene ningún fundamento jurídico y eso es el, el punto medular A
0: nivel legal, ¿qué debe venir después del matrimonio igualitario? nisa
1: A ver eh, el matrimonio igualitario, que quiero agregar un, un tema importante, nos sorprendió muchísimo el plazo de 18 meses. Sí, nadie, nadie
0: quedó contento con ese plazo, ni los que lo objetaban, <coughs> ni los que estaban solicitándolo.
1: Es que imagínate desde lo conceptual, lo que la Sala Constitucional dice es, sí reconocemos que hay una violación a los derechos humanos. Y por lo tanto es inconstitucional esos artículos que prohíben la unión de hecho y el matrimonio. Pero aún así, acepto que se sigan violando por 18 meses más. Eso es una contradicción desde nuestro punto de vista. Y, y la verdad es que alguna gente me ha dicho, ah, pero es que ay, qué exagerado, 18 meses no es nada. Ya aguantaron
0: 50 años, 18 meses no es nada. Perdón, no pero... Pero, pero si muere, razón.
2: por ejemplo, Nisa... Eh, ¿Qué va a pasar va, con va eso? ¿Tocar Menores, madera? ¿Tocar madera o lo que, toco madre, toco Pero, o es, lo que es sea? Una, es un, Pero es una, es una es posibilidad una realidad, claro. de cualquier
1: ser humano. ¿no? Entonces, cuando hablas de un día, de es una semana… es de
0: dramático. Si usted como madre eh, falleciera hoy, que ojalá no pase, nunca, en los próximos años, si usted falleciera, eh, efectivamente, su esposa no podría reclamar a los no, niños.
1: no. De hecho, quedan huérfanos automáticamente.
0: Porque se nos explicó que no tienen ni mamá ni papá vivo. ¿verdad? No,
1: mi esposa no es nada para ellos. A pesar de que incluso el hijo menor, ella lo parió. Legalmente, no son nadie para ella. Eso es una aberración sí, claro. desde lo humano. Uh -huh. Y por eso estoy aquí y usted me va a ver en todos los medios hablando porque eso hay que denunciarlo. La gente no conoce esto. Cuando yo hablo de mi caso y puedo hablarles, las 70 familias de mi asociación les puedo hablar de 70 casos diferentes de niños que quedan huérfanos Es más hemos tenido casos de parejas que conforman una familia tienen un hijo y por alguna razón como, como es un tema humano hay una separación y ese niño pierde automáticamente a su otra mamá porque no hay un juez de familia que hable de visitas quincenales de seguir siendo eh, ejerciendo la comaternidad a pesar de que hay una separación O sea, hay muchos casos reales vigentes hoy y yo espero que Dios me dé vida por muchos años más. Pero cuando yo todas las mañanas me enfrento a que salgo de mi casa y yo no sé si al final del día esos niños van a estar huérfanos en el pani o yo no sé dónde, eso a mí me quita el sueño. Entonces, cuando yo escucho los 18 meses, pues yo no lo celebro, la verdad. Digo, bueno, es un paso adelante. Es mejor eso a otra posibilidad que hubiera sido, déjelo en la Asamblea Legislativa. Bien definido indefinidamente y pueden pasar 100 años más y es una situación peor, sí es peor, pero no es la ideal.
0: Y usted abre un panorama que, que en el cual honestamente yo no había pensado, eh, no es solo el tema del matrimonio, sino también hay que legislar eh, eh, si el centro son los niños... En otras figuras, lo que usted decía ahorita, el divorcio tiene que existir, porque a como existe el matrimonio, tiene que existir divorcio, sería, sería un, un mismo derecho, pero también bueno, la custodia compartida, todo eso no existe en nuestra no existe. legislación
2: y deja eh, en una desventaja a de los niños. Yo ahí voy a hacer una intervención que me parece oportuna, y es el hecho de que cuando, cuando la prohibición quede inhabilitada ya del código de familia, eh, entonces cuando los matrimonios estén habilitados entre parejas del mismo sexo, Todas las regulaciones que el Código de Familia tienen son de igual eh, regulación para cualquier. Deberían de aplicarse automáticamente. Eh, automáticamente. Entonces, uh -huh. eso es fundamental aclar aclararlo así. Los jueces y las juezas de familia van a ser los y las garantes de esos derechos una vez que los matrimonios estén conformados.
0: Es decir, esta norma abre un panorama de derechos que ni, tal vez ni siquiera estamos contemplando. Correcto,
2: correcto. Todos los derechos que se, se deriven de un matrimonio. La eliminación
0: van, de la norma, perdón.
2: Correcto. Todos los matrimonios que estén habilitados bajo, bajo la, digamos, la concepción, las conceptualizaciones, estipulaciones del código de familia, esos matrimonios van a tener los mismos derechos. Por eso es que reitero, esto ya va, va a tener que ver con una cuestión de, eh, de los juzgados de familia. Es fundamental hacer esta este recordatorio porque... Digo, más allá de entonces otra vez extrapolar el sentido de vamos a, re, a regular o no la figura de adopción, vamos a regular la figura de bienes gananciales.
0: No entonces, sería necesario entonces. No es
2: necesario porque ya el matrimonio está regulado bajo los eh, las estipulaciones del Código Familia, entonces en esa medida... No se requiere más allá de la interpretación y, digamos, la aplicación realmente, ni siquiera interpretación, la aplicación directa de las regulaciones del Código de Familia y en eso yo creo que hay una labor fundamental del Poder Judicial, de la Escuela Judicial para capacitar a los jueces y las juezas de la eh, jurisdicción de familia para que haya una sensibilización en el tema, ¿verdad? Que no vaya a ser que el día de mañana una jueza se si aplique eh, la normativa de manera eh, correcta y un juez de la República diga, mire, no sé, no estoy muy convencido, eh, no vamos a reconocer el divorcio para una pareja del mismo sexo, por ejemplo. Pero no tenga ningún sentido. Que alguno. se vaya
0: creando una, una jurisprudencia que Correcto. dé tranquilidad legal a las Correcto. personas.
2: Pero es, un es una simple y ya en aplicación de, de, las, de las regulaciones que ya establece el Código de Familia para Matrimonio. Aquí no... Lo reitero, no debe haber ninguna distinción el hecho de que se haya eliminado una prohibición dentro de las que ya existen en el artículo 14, lo que genera es una habilitación para celebrar el matrimonio. Una vez habilitado el matrimonio, una persona lo contrae como consecuencia. Todos de, lo, los derivados eh, que existen de, ese, de esa eh, figura se le regulan para todo, todo tipo de, de matrimonio. ¿Usted opina
1: igual en Sí, correcto. Tiene que... se aplica la figura por completo. Y me hiciste una pregunta antes de qué sigue ahora verdad? yo pienso que desde lo, desde lo legal ya quedaría bastante cubierto ese tema y todo el tema de jurisprudencia va a ir poco a poco adecuándose pero en el momento en que se establece de que el matrimonio civil es igualitario para todos los habitantes yo diría que ese es el punto de partida y lo pongo así como punto de partida porque no es el no es el final de un viaje de hecho es el inicio en mi punto de vista porque vas a tener la, la cobertura legal para funcionar como persona, como familia, como cualquier otro ciudadano. Ya no vamos a ser ciudadanos de segunda categoría. Pero realmente comienza la construcción de una cultura verdaderamente inclusiva, donde se respete la diversidad. Y de ahí ya vamos al tema educativo, por ejemplo. Mis hijos están ahorita los, los mayores, los gemelos en segundo grado. Eh, primer grado, segundo grado, el libro de estudios sociales, el primer capítulo, no sé si vos tenés hijos, pero el primer capítulo de todos los libros de estudios sociales es la familia, claro la célula de la sociedad, y adivina qué es lo que se define como familia uh -huh. entonces eh, mis hijos dicen, pero ¿y dónde estamos nosotros ahí? y yo me pregunto ¿y qué pasa cuando solamente yo veo un papá y mamá y qué pasa con todas las mamás solteras de este país? cuando los hijos se enfrentan a moldes que no se adaptan a la realidad social del país. Entonces, sí toca el inicio de un trabajo social desde lo educativo, desde lo social, desde los trabajos, para que todos vayamos entendiendo que somos una, una sociedad diversa y donde todas cabemos.
0: Claro, y ahí va a venirse otra vez aquel gran debate de la ideología de género, por ejemplo.
1: Es que mira, la ideología de género es como que si hablemos de unicornios, perdonando, a mí ya, ya esa frase me tiene recansada porque estamos hablando de algo que ni siquiera existe cuando hablamos de personas de seres humanos que son diversos, que la sexualidad diversa es una realidad, eso no es una ideología es como que si vos me dijeras mira yo soy una ideología caminando porque soy lesbiana no, soy una mujer y además mamá y profesional a mí no me hablen de ideología yo soy una persona de carne y hueso entonces llamemos a las cosas por su nombre no nos inventemos unicornios donde no existen. La ideología de género es un invento de los fundamentalistas religiosos para demonizar a un grupo de población que no les gusta, porque no se ajusta a su modelo de vida. Pero existimos, y aquí estamos, y no somos una ideología, somos personas.
0: Nos quedan un par de minutos. Quisiera
2: darle un minuto a cada uno para una conclusión sobre el tema. Luis. Bueno, a mí me parece que, pese a todas las comple complejidades que hubo en, en todo el periodo electoral y y los enormes debates que existieron, yo creo que para bien o para mal eh, hemos dado pasos, no los pasos céleres que a veces quisiéramos dar a nivel jurisdiccional, por ejemplo, eh, a nivel legal, pero son pasos que al menos entiendo yo y haciendo una, una eh, historia en, en la línea de tiempo, podemos entender que es el momento histórico en el cual los derechos han logrado concebirse de una forma exponencial para la población LGTBI, falta mucho por hacer pero en eso estamos luchando y vamos a trabajar para que así sea pero creo yo el 2018 y, y los años anteriores han sido una etapa clave para el reconocimiento de los derechos de la población LGTBI y al final de cuentas reitero no es eh, privilegios, no es un derecho adicional que tienen en beneficio por ser población LTVI, son los derechos que ya tiene la mayoría de la población costarricense y que simplemente se están reconociendo porque no había existido ese reconocimiento antes. Misa.
1: Muy breve, mira, mi llamado es a la Sala Constitucional. Devuélvanle la dignidad de este país a la Sala Constitucional. Han estado este año mostrándoles la peor cara. No es posible que ya esta semana cumplamos tres meses de seguir arrastrando la publicación de este fallo. Devuélvanos la esperanza a estos ciudadanos que nos honramos de decir que somos costarricenses cuando viajamos, porque somos una democracia ejemplar. Pero lo que está pasando nos avergüenza a todos. Devuélvanle la dignidad a la Sala Constitucional, al Poder Judicial devuélvanos ese orgullo de sentirnos costarricenses y que somos líderes en derechos humanos en las Américas.
0: Bien, muchísimas gracias a ambos. Yo creo que esta es solo una de muchas conversaciones que deberíamos de tener sobre este tema, porque el conocer esa población es vital, eh, viendo eh, los índices de suicidio adolescente, uh -huh. es preocupante ese es
1: otro lo que tema. está
2: sucediendo y uno
0: podría ver que con conciencia, uh -huh. con ayuda, con con una mente más abierta podríamos ayudar a poblaciones para que no se expongan a este tipo de cosas. Correcto. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado, gracias, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hasta esta hora. Si está de acuerdo con lo que conversamos puede enviarnos sus comentarios, si no estuvo de acuerdo también son bienvenidos para poder eh, plantear nuevas mesas de discusión sobre este tema. Muy buenos días.
1: Gracias Michael.